0: und willkommen zum Power-Fitness-Podcast. In der heutigen Episode habe ich mit René etwas über EMS-EMA-Training geredet, wie alltagsgerechte Ernährung funktionieren sollte und warum die meisten Leute immer und immer wieder scheitern bei ihren Zielen. Heißt, megamäßig interessante Folge neue Themen. Und ja, dann will ich dich gar nicht mehr aufhalten und wünsche dir gleich mal viel Spaß bei der Episode. Mein Name ist Gabriel Reffinger und in diesem Podcast werde ich dir zeigen, wie du stärker wirst, als du es jemals warst. Dere und willkommen zum Power-Fitness-Podcast, heute wieder mal ein richtig cooler Gast, ein Experte für ein sehr, sehr geiles bzw. großes Thema im Kraftsport- oder generell Sportbereich und zwar EMS-EMA, das heißt der liebe René, der heute zu Gast ist, der schockt die Leute, wenn sie nicht das machen, was er will und René, jetzt darfst du dich einfach mal vorstellen mit deinem Konzept.
1: Ja, hallo Gabriel und vielen Dank, dass ich hier in deinem Podcast sein darf. Und bei mir geht es halt darum, auch Leute zu triggern, die halt wenig Zeit haben für Sport oder wenig Lust haben für Sport. Mhm. Ähm, die kriegen von mir halt einen Anzug an und der läuft über Strom quasi. Dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Mhm. Und machen dann ein 20-minütiges Programm mit Übungen, je nachdem auf die Bedürfnisse angepasst, was sie für Wünsche haben, ob Muskelaufbau abnehmen, vielleicht nach einer Sportverletzung oder einfach als Sportanfänger sich anfangen zu bewegen, mit Unterstützung quasi. Mhm. Und das dauert, wie gesagt, 20 Minuten. Und gerade halt effektiv für Leute, die halt wenig Zeit haben, Sport zu machen, obwohl das ja Zeit hat jeder gleich, bloß anders priorisiert quasi. Mhm. und ähm, ja
0: Was ist so das häufigste Ziel mit dem Kunden zu dir kommen?
1: Das häufigste Ziel ist das Thema Abnehmen also Gewichtsverlust, Fettabbau das sind so die meisten Wünsche die die Kunden haben und dann kommt es halt noch drauf an ob die irgendwelche bestimmte Körperregionen oder Partien nochmal besonders trainiert haben möchten oder definiert haben möchten.
2: Mhm.
0: Und wenn du jetzt da EMA-Training machst mit den Leuten, ich meine, dass es so einen gewissen Grad auf jeden Fall seinen Sinn hat, aber wie wir ja alle wissen, brauchen wir da
1: auch viel Ernährung dabei. Genau. Ähm, hilfst du den Leuten denn da auch? Genau, das ist der zweite Punkt. Ähm, ohne die Ernährung funktioniert das Ganze auch nicht. Es ist keine, keine Wunderpille oder ein Wunderanzug, der, wo man nichts für machen muss. Und das mhm. passiert alles von alleine. Wie bei jedem Sport oder Ziel, was man hat, spielt die Ernährung halt einen großen Teil, halt auch den größeren Teil. Und ähm, da helfe ich den Leuten lokal quasi hier in Lübeck, dass ich ähm, denen halt Workshops gebe, ich gebe den Rezepte mit an die Hand, ich gebe den Listen an die Hand, was alles gesund ist, was sie unterstützen kann, was ihnen hilft und ähm, ich mache mit denen auch ähm, einen, bestimmten, einen bestimmten Test. Also so ein, so ein, ja, im Prinzip ist es ein, ein Omega-3-Test, den ich mache. Mhm. Und daran können wir noch mal erkennen, wie bei denen das Verhältnis Omega-3 zu 6 ist. Ja. Weil das ja auch ganz oft durch die Ernährung extremst aus dem Gleichgewicht gerät. Stimmt, ja. Und ähm, wir dann anhand des Tests auch sehen können, ähm, wie, die, wie die Zellen arbeiten. Also sind die Zellen richtig durchlässig, nehmen die die Nährstoffe vernünftig auf, geben die Schadstoffe vernünftig wieder ab oder funktioniert das alles nur so halbherzig? Mhm. Wie zum Beispiel viele Entzündungen im Körper sind, oder? Genau, genau. Diesen, mhm. diesen Entzündungswert, den kann man da auch mit ablesen. Und daran kann man halt erkennen, wie es um, um die Ernährung quasi steht. Bei mir ist immer aufgefallen in der Ernährung, dass also Zellgesundheit ist
0: ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber jeder, der sich grundsätzlich normal ernährt, hat, wenn er keine, keine Ahnung, ähm, Schilddrüsen-Unterfunktion oder so, hat, hat glaube ich, persönlich
1: grundsätzlich wenig Probleme damit, Nährstoffe aufzunehmen. Wie siehst du das? Ja, es kommt immer darauf an, wenn man sich vernünftig ernährt, und dann sind wir bei der Definition, was ist vernünftig. Wenn ich jetzt ein Stück Fleisch zum Beispiel aus dem Supermarkt kaufe, mhm. habe ich da in diesem Fleisch selber, außer es ist jetzt hier von irgendeinem, Biohof, sag ich jetzt mal, mhm. haben wir da im Fleisch schon falsches Fettsäureprofil. Also allein durch die Fütterung der Tiere. Mhm. So, und jetzt müsste man überlegen, ja, welche Tiere haben jetzt ein super Fettsäureprofil? Das wären Wildtiere, weil die leben draußen frei, die essen das, was sie im Wald oder so finden. Mhm. Also halt natürlich ernähren. Und die haben halt doch dementsprechend ein vernünftiges Fettsäureprofil. Wenn ich aber das abgepackte Fleisch aus dem Supermarkt kaufe quasi. Und das Billigste noch dazu? Und das Billigste noch dazu, wo man sich noch fragen muss, ja, was für, <lacht> für Antibiotika da noch drin sind. Ja, voll. bringe ich allein schon durch den, durch den Fleischkonsum schon mein eigenes Fettsäureprofil durcheinander, weil das auch viel erhöhtes halt Omega-6 im Fleisch selber drin ist. Mhm. Thema finde ich sehr gut. Was mich persönlich
0: noch interessiert, kennst du Studien zu den ganzen Themen wie den Antibiotika im Fleisch? Weil man hört zwar immer und immer wieder, dass die ganzen Tiere gefüttert werden, aber ich habe noch nie eine tatsächliche Studie über Langzeit gesehen, die was irgendwie negative Effekte dadurch gegeben hat. Ich meine, ich persönlich bin ein Mensch, ich kaufe nur vom Bauernhof das Fleisch, wo ich mich von der Haltung überzeugt habe. Also ich lege da sehr viel Wert drauf, aus ethischer Sicht. Genau. Ähm, habe aber persönlich noch nie eine Studie gesehen, die wirklich Langzeitfolgen wegen, keine Ahnung, Tieren, die Antibiotika gefüttert worden sind, vom Fleisch her gesehen. Kennst du sowas? Nö, eine direkte Studie habe ich dazu auch noch nicht gesehen. Mhm. Das würde nämlich mich direkt mal interessieren, wie hoch da wirklich der Effekt ist auf Langzeit für den Mensch und ob da wirklich so viel im Fleisch noch ist, wie sie gefüttert worden sind. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Das wäre direkt mal interessant, wenn es da also wenn irgendein Zuhörer oder Zuhörerin da eine Studie dazu kennt, bitte mal durchsenden, weil man kennt es eh, dass die Leute, ich meine, es ist eh ein guter Hintergrund, wenn man nicht das billigste Fleisch kauft, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, Leute verteufeln immer sehr, sehr
1: viel, sehr, sehr schnell, obwohl keine Evidenz auch irgendwo da ist, weißt du? Genau. Ja. ja, verteufeln sollte man sowieso nicht. Ich sag auch nicht, du, keine Ahnung, wenn sich das jemand absolut nicht leisten kann, weil hochwertiges Fleisch ist halt auch teurer. Ja, es kostet Geld. Und dann sollte man jetzt nicht sagen, man darf das jetzt überhaupt nicht mehr essen. Aber wie bei allen, überall, ja, die, die Dosis macht das Gift, ne? oder die Menge genau so ist es und wenn man sagt okay
0: man will sich jetzt wirklich hochwertiges Fleisch kaufen weil das schmeckt man auch extrem finde ich genau die Unterschiede merkt man ja mega mäßig und auch zum Beispiel bei den Eiern okay gebe ich halt so ein paar Euro mehr aus und dann esse ich halt statt keine Ahnung viermal die Woche Fleisch esse ich halt dreimal die Woche Fleisch genau also ist für mich persönlich ein guter Ansatz weil also wie gesagt mir sind einfach die Tierwohl sehr sehr wichtig bei dem Ganzen ja um, würdest du sagen, dass, also was ich mal gehört habe, ist bei den um, Hühnern, bei diesen Hühnereiern, dass da ein Riesenunterschied beim Fettprofil ist? Ob, je nach
1: Tierhaltung halt. Also ich kann das nur allein, aus, aus ja, je nach Tierhaltung und aus, aus, von der Logik her, also ich denke ein Huhn, das frei draußen rumrennt, Würmer, Käfer, die essen ja auch Würmer und Käfer und das sind mhm. ja auch Quellen quasi, anstatt ein Huhn, was jetzt irgend so ein Futter dahin gestreut bekommt, <lacht> was gar nicht... <lacht> so Körner. Ne? Oder im Käfig irgendwo, ich weiß nicht genau, mit was die gefüttert werden, aber wahrscheinlich nicht das, was ein Huhn eigentlich normal ist. Boah, das ist so schlimm. Da kann man sich nur denken, dass das Ei von der Qualität her und von den Nährstoffen her nicht so gut sein kann wie ein Ei von einem Huhn, was wirklich natürlich lebt. Genauso wie es ist. Ähm, bin ich auch 100%
0: der Meinung und ich glaube, ich habe da sogar mal was dazu gelesen. Also keine Studien direkt, aber mal ich hatte mal eine im Podcast, die war selber Ernährungsberaterin. Ähm, die hat mich da mal ein bisschen aufgeklärt über so Hühnereier und die Fettprofile hm. und die meinte halt auch, dass die Fettprofile von einem Freilandhuhn um, also um einiges sei dahingestellt, aber schon auf jeden Fall besser waren, als die von einem ja, must tun auf Deutsch gesagt. Ja. Und das glaube ich aber auch tatsächlich, weil eh, wie du sagst, du bist, was du isst und wenn halt die irgendwie was Besseres essen, wie zum Beispiel draußen in der Natur, äh, die ganzen Käfer etc., dann wird ich auch, die Körperkomposition oder das, was da
1: rauskommt, wieder ja auch anders sein. Genau. So sehe ich das genauso. Aber so sehe ich das auch halt bei allen anderen Tierhaltungsformen auch. Also jetzt nicht nur beim Hühnerei, aber auch beim Fleisch. Du bist halt, was du isst.
0: Ja, wird auf jeden Fall so sein. Also da stimme ich dir voll zu. Ähm, wie wir gerade von Ernährung gesprochen haben, findest du, also hältst du dich mit deinen
1: Kunden immer nur an die Basics oder was ist dir ganz wichtig im Coaching? Genau, mir ist wichtig im Coaching, dass halt bei der Ernährung, bei jeder Mahlzeit, also alle wichtigen, erstmal Makronährstoffe, die Verteilung der Makronährstoffe vernünftig ist. Also, dass wir ähm, je nach Wunsch oder Ziel oder auch Bewegung, die der Kunde hat im Alltag und sporttechnisch gesehen jetzt, ähm, dass er da eine vernünftige Makronährstoffverteilung bekommt. Also, Voraussetzung immer einen hohen Proteinanteil. Mhm. Dann ist wichtig, dass ja, man keine Angst vor Fetten haben sollte. Also, ja. Fett macht nicht automatisch Fett und dann halt je nach ähm, Bedarf halt die Kohlenhydrate also ich sag jetzt nicht, er soll komplett jemand soll komplett auf Kohlenhydrate verzichten oder irgendwie so, sondern halt angepasst an seinem Lebensstil je nachdem, was er halt braucht, ne? genau mhm. und dann ist halt noch wichtig für mich dass halt ein hoher Gemüseanteil halt auch noch mit dabei ist um halt auch Mikromährstoffe abzudecken, genau ja
0: ganzen Vitamine, Mineralstoffe etc. Genau. Dass die einfach sehr, sehr gut trotzdem abgedeckt sind. Genau. Ähm, was mich immer so abfuckt heutzutage. Weißt du, was an Social Media heutzutage teilweise so, so schlimm ist, dass man immer nur den verdammt geilen Scheiß sieht? Weißt du, was ich meine? Ja. Das du siehst, die fucking Influencer, die kommen hier, haben den richtig nice Buddy, weißt du eh nicht, was die einwerfen im Hintergrund wahrscheinlich. Und dann, keine Ahnung, machen die halt Promo für ein gewisses Supplement, für Ashwagandha, für babababam. Ja. Und es sind eh alles recht gute Supplements, braucht man nicht reden. Aber ich traue mich jetzt einfach mal richtig frech zu behaupten, dass 70% der Supplements außerhalb von, keine Ahnung, vielleicht Magnesium oder D3 hm. von den Mikronährstoffen, dass 70% rein der Placebo macht, weil du glaubst, dass die Effekte eintreffen werden. Brauche ich mir jetzt mal richtig frech zu behaupten, weil der Placebo-Effekt der stärkste Effekt von allen se sein wird.
1: Das, da kann ich, ja doch, da stimme ich zu. Also, also, so, dass ich bin selbst der Meinung, dass viele, viele Sachen einfach unnötig sind, ja. Komplett. Komplett. Und ich sage auch immer, hey, schau her,
0: wenn jetzt ein Kunde mich fragt, soll ich das und das und das Supplement nehmen, sage ich, hey, schau her, du kannst es gerne nehmen, aber du brauchst den Shit nicht, ja. Wenn du die Kohle hast und du willst das probieren, gerne nimm's. Wenn du es aber jetzt, sage ich mal, wenn du denkst, es ist jetzt das neue Wundermittel, so dann wird das Bullshit sein. Ja. Und Das regt mich heutzutage so auf, Leute fixieren sich immer auf die kleinsten fucking Kleinigkeiten, die vielleicht 5% oder 3% vom Erfolg
1: ausmachen. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Also die letzten Zahnräder. Genau, so ist Reihe. es. Genau.
0: Und ich sage immer, du hast, ein, du hast jetzt vor dir ein Puzzle, so ein riesengroßes Puzzleteil und die Rahmen des Puzzles sind die Basics, ja. Du kannst die ganzen kleinen Punkte hier noch ausfüllen, damit das gro äh, große ganze Bild halt schöner wird, hm. aber du siehst auch so mit den Basics schon, wo die Reise hingeht und wie das Bild aussieht. Ja. Also wenn du aber immer nur anfängst, die ganzen kleinen Scheißpunkte in der Mitte zu verbinden, dann hast du keine Ahnung, wie das Bild eigentlich aussehen wird, weil der Erfolg nicht kommen wird. Genau. Also du musst mal den Rahmen bauen und der Rahmen sind zu 90% eben die Basics.
1: Genau. Das ist richtig. Das sind die Basics und dann kann man ja die letzten Prozente, ob man es muss oder nicht. Also ich bin ja auch kein, kein Freund davon, einfach irgendwelche Supplemente auf gut Glück zu nehmen, sondern ja. wenn, wenn man einen Verdacht hat oder sich das genau wissen möchte, dann sollte man das irgendwie vor einmal im Blut nachgucken lassen. Genau so. so ist es. Und dann versuchen erstmal über die Ernährung zu steuern und wenn das nicht klappt, warum auch immer, dann vielleicht mit Supplementen korrigieren. Genau, ja. Und es sind halt
0: reine Optimierungsgeschichten. Genau. heißt also es sind keine Grundpfeiler, die was dich irgendwie deinen Zielen weiterbringen bringen, sondern es sind halt reine Optimierungsgeschichten. Und ganz ehrlich, für die meisten, die halt jetzt keinen Mangel haben, sehe ich sehr, sehr, für Alltagsmenschen zumindest, ja. oder auch keine Probleme mit Schlaf etc. haben, sehe ich sehr, sehr wenig Sinn darin, außer vielleicht Proteinpulver zu nehmen, weil auf Seiweiß kommen eh die wenigsten mit der Ernährung. Genau. Sehe ich sehr, sehr wenig Sinn, dass ich denen jetzt Ashwagandha, Kurkuma und was weiß ich für Sachen noch raufmeiß, weil im Endeffekt, die müssen man eher einem fucking Leben in den Griff bekommen, auf Deutsch gesagt, mit Training und Ernährung und mit Zeitpriorisierung, bevor sie auch nur ansatzweise nur dran denken, mal Ashwagandha zu nehmen. Ja,
1: das sehe ich genauso. Also erstmal die Basics. Dann läuft das Ganze. Und dann läuft der Rest meist schon von alleine. Und wenn du die Basics schon vernünftig hast, dann brauchst du auch eigentlich gar nicht mehr nachsteuern, weil über die Basics du schon das meiste vernünftig steuerst.
0: Genau, so ist es. Und dann fühlst du dich auch weit besser und dann wirst du auch selber merken, wie du das Zeug einfach weniger brauchst. Genau. Und ist auch gut für den Geldbeutel. Ja, hundertprozentig. Ja dann,
1: ich möchte mal von dir hören, was ist denn EMA-Training, René? Genau, EMA-Training ähm, ist ähnlich wie, kann man sich vorstellen wie beim EMS-Training, man geht in ein EMS-Studio, also bei mir, ich habe jetzt kein Studio, ich fahre direkt zum Kunden hin, mhm. ähm, hat den Vorteil, dass der Trainierende quasi nicht auf den Gedanken kommt, zu überlegen, fahre ich jetzt heute in ein Studio oder nicht, denn ich stehe dann vor der Tür <lacht> Und dann geht's, geht's los. Und sollte, ja, es hat doch den Effekt, viele trauen sich dann auch gar nicht anzurufen und abzusagen, weil sie keinen Bock haben. Mhm. Das und, wenn das, und wenn das denn so sein sollte, dann gibt's die moralische Schelle. Moralische Nackenschelle vom René. Genau. Perfekt. Und dann halte ich dem seine Ziele nochmal vor Augen und dann sage ich ihm, er soll sich nochmal ganz überlegen, ob er nicht doch Lust hat heute zu trainieren. Oder ich komme dann einfach vorbei. Mhm. Und dann hat er eh keine Wahl. Aber du hast ja das Thema, dass du immer sehr viel beschäftigte Leute hast bei dir, oder? Genau. Das ist ähm, zum einen, dass ich auch zu, zu denen ins Büro fahre quasi mhm. und das im Büro mache. Also die können das, 20 Minuten nehmen die sich raus. Was weiß ich, was macht man in 20 Minuten? Einige gehen rauchen, einige sitzen 20 Minuten auf der Toilette. Einige, was Trennen weiß ich, mit René. Trainier mit mir,
0: genau. <lacht> ne, das finde ich auf jeden Fall geil, vor allem, du sagst eh, ist, also das Problem ist immer, wenn Leute also undiszipliniert sind, also in der Arbeit sind die meisten richtig diszipliniert, die Führungskräfte. Genau. Ich habe selber einige Führungskräfte bei mir und in der Arbeit sind die immer diszipliniert als Fuck und dann kommen die halt zu dir und dann merkst du einfach mal wirklich, so what the fuck, oder? du bist hier Großbesitzer einer Firma und dann bringst du es nicht auf die Reihe, eine halbe Stunde ins Gym zu gehen, so. Ja. Willst du mich verarschen, oder Also, wenn es ja schaffen, sollte dann du von der Disziplin. Und da merkt man es einfach immer wieder, dass Leute, wenn sie in einem Kapitel vom Leben auch sehr gut sind, dass es nicht immer auch die anderen Kapitel treffen muss. Und letzten Endes, wenn die halt zu einer Kreuzung kommen, nehmen die halt immer die Route mit dem geringsten Widerstand. Genau, und das
1: kommt meines Erachtens aber auch da, dass allgemein, also das Thema Gesundheit, ich meine, das wächst jetzt immer, immer mehr. Also, die Leute werden langsam wacher und interessieren sich mehr dafür, aber häufig der Fall, also so wie ich das mitbekomme, dass das für die meisten halt unwichtig ist, also es gibt wichtigere Dinge für die als die eigene Gesundheit. Behindert so, oder? Und ich sag denen auch immer, du pass mal auf, wenn dein Auto kaputt geht, dann tust du ja auch alles dafür, dass dein Auto wieder funktioniert, fährst du in die Werkstatt, lässt das reparieren, lässt, gehst regelmäßig, lässt das checken regelmäßig, keine Ahnung. Wechselt mhm. Sommer-Winterreifen, je nachdem, was das Auto gerade braucht. Service. Genau. Ja. So. Aber für dich, den eigenen Körper, hat man irgendwie nicht so den Bezug den dazu. Genau.
0: Ja. Ich finde es so geil, dass du das sagst. Vor kurzem habe ich mit einer Klientin von mir gesprochen und die kannte halt so eine, also die hatte so eine Bekannte und die überlegt halt, die ist jetzt schon wirklich jahrelang am ähm, Übergewichtig. Mhm. Und die bringt es nicht auf die Reihe dann überlegt die, ob die jetzt in eine Magen-OP geht, wo ich mir nur so denke, Motherfucker, wenn du das machst, dann ist der scheiß Magen irgendwann mal kaputt oder keine Ahnung, oder die Gallenblase, also irgendein Problem bekommen die meisten immer mit dem Magen, dann können sie nichts essen, vertragen Sachen schlecht und so weiter und ich denke mir und dann eh, nee, keine Ahnung, sie will sich jetzt keinen Trainer holen und sie will auch nicht ins Gym gehen, weil ein normales Gym kostet ja Geld, wo ich mir was reden wir da für Geld, weißt du? Und dann, jetzt kommt so das Beste, dann erzählt sie hat ja nee, jetzt hat sie sich ein Auto für, keine Ahnung, 10.000 Euro gekauft. Obwohl sie ein, alter, ein normales Auto vorher hatte, aber sie wollte sich dieses leisten. Und weißt du, Alter, und das sage ich jetzt wirklich, ich sitze so hier und denke, Motherfucker, dein Ernst? Se sechs Jahre sitzt du da, bist fucking unzufrieden, hast keinen Bock auf dein Leben, bist energielos, überlegst nicht einmal, ob du die Hilfe holst, und dann kaufst du dir ein Auto um 10.000 Euro. Motherfucker, willst du mich verarschen? Ja. Also eh wie du sagst, Alter, fürs Auto würdest
1: du alles machen und bei dir, Alter, das ist eine Frechheit, oder? Genau. Und damit ist das Problem ja auch nicht gelöst mit so einem Magen-OP, sag ich jetzt mal. Ja, Weil äh, äh, du isst zwar weniger, aber du isst ja den gleichen Scheiß. Und ich kenne so viel mit Magen-OP die wieder zugenommen haben. Ja. Wenn du da die Ernährung trotzdem nicht umstellst, und dich vernünftig ernährst, dann bringt dir das auch nichts. Und genau so ist es, und das sage ich jedes einzelne
0: fucking mal wieder, Menschen verstehen nicht, dass wenn sie den einfachen Weg im Leben gehen, dass sie immer und immer wieder zurückfallen in die alten behinderten Muster. Warum? Ja. Weil sie keine Disziplin aufgebaut haben, um das Ganze zu halten. Jetzt stell dir mal vor, du arbeitest, also du arbeitest, du bist jetzt 60 Jahre, hast 50 Jahre gespart, dass du dir jetzt ein Haus kaufen kannst, okay? Ja. 50 fucking Jahre mit 70 oder was hast du gearbeitet für ein Haus. Wenn du dir das Haus jetzt kaufst, glaubst du auch nur einmal, dass du irgendwo einfach unzulässig irgendwas auf den Boden fallen lässt und dass da der Boden kaputt wird, weil da weißt du, wie sehr du den, Schät den Scheiß schätzen wirst. Hm. Wenn du aber jetzt ein Haus geschenkt bekommst durchs Lotto, hey dann ist dir das scheißegal. Ja. Wenn deine Fliese kaputt geht, ist dir das scheißegal. Heißt, immer wenn du den einfachen Weg gehst, dann hast du ein hartes Leben. Immer wenn du einen harten Weg gehst, wirst du ein einfaches
1: Leben haben. Ja, das ist ja auch wie, keine Ahnung, wenn du einen 400-Euro-Kugelschreiber hast oder einen, den du irgendwo als Geschenk bekommen hast, ja. gehst du mit dem 400-Euro-Kugelschreiber auch anders um als, obwohl es ein Kugelschreiber ist, es ist ein scheiß Kugelschreiber, ne? Ja, komplett. Der ist nicht anders als der andere, der kostet bloß 400 Euro, aber du gehst anders mit dem um. Den, den wirfst du nicht einfach mal so auf den Boden oder so? nee
0: ja genau so ist es und das ist halt weil Leute Leute schätzen das was sie sich erarbeitet haben wenn jetzt aber eine Magen OP kommt die bekommen das sozusagen geschenkt mhm. weil keine Ahnung Übergewichtig bekommen sie vom Staat oder so die schätzen genau. dich nicht die sehen sich jetzt wieder vom Spiegel sind hübsch von mir aus und nachhinein nehmen sie wieder zu ja und das gefällt mir extrem was du da gesagt hast und beim EMS oder EMA-Training ist halt der große Vorteil, selbst vielbeschäftigte Menschen werden wahrscheinlich die Zeit sich nehmen können, gerade wenn du
1: hinfährst, ja. als wenn viele Menschen das niemals tun würden, oder? Genau. Oder halt Leute, die, die sich halt nicht gerne warum auch immer bewegen mögen. Mhm. Du musst dich ja nicht viel bewegen. Es gibt ein paar einfache Übungen, die du dabei machen kannst. Ähm, für diejenigen, die halt ja, aufgrund quasi auch von Übergewicht oder so, sich jetzt nicht keine, keine Jumping Jacks machen können oder Kniebeugen oder was auch immer. Mhm. Und ähm, ja, für die ist das halt halt auch optimal.
0: Ne? Ja, sicher. Vor allem, glaube ich, EMA- bzw. EMS-Training, soweit ich weiß. Ich meine, wenn du jetzt einen richtig, richtig geilen Body willst, hast du so wirklich so eine Strandfigur, so, keine Ahnung, breite Schultern als Mann oder was, dann wirst du ein richtiges Krafttraining nicht rundum kommen. Genau. Also da kannst du halt mit EMA noch so viel machen, da wirst du halt nicht hinkommen in den 10 Niveau. Aber ich glaube für so Alltagsmenschen, die sagen, hey, ich will ein bisschen abnehmen, fit, da werden nicht mehr so am Arsch sein, ist es perfekt, weil es einfach Zeit, also wenig Zeit braucht. Und für dich gerade, wie du sagst, hey, hinfahren ist doch
1: optimal, oder? Ja, ich fahre hin, mache das Training, zack, 20 Minuten und dann sind die mich auch wieder los. <lacht> Und das finde
0: ich geil zum Beispiel, weil okay, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht dieselben Methoden haben, mit denen wir arbeiten, aber trotzdem haben wir dasselbe Ziel, wir wollen halt Leute genau. irgendwo weiterbringen und sie sind halt auch zufriedener
1: dadurch. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt einen ähm, demnächst einen Golfer und der möchte einfach sein, sein Golfspiel quasi verbessern und da können wir auch die ganzen Bewegungsmuster, die er beim Golf hat, können wir quasi nachahmen. Mit Strom. Er macht seine Bewegung mit Strom, genau. Und mhm. kräftigen darf seinen, seine Rumpfmuskulatur noch. Machen da noch ein paar Übungen. Und, ja.
0: ja, ist gern. Vor allem, ich glaube,
1: EMS oder EMA ist auch sehr gut bei Reha, oder? Genau. Wenn du eine Sportverletzung hast, aufgrund von Sportverletzung dich nicht, was weiß ich, grob oder stark bewegen kannst, weil du eingeschränkt bist, dann ist das auch perfekt. Also du mhm. kannst damit quasi auch deine Muskulatur... Stärken oder er, ähm, zumindest stimulieren. auch er, stimulieren, dass sie erhalten bleibt und nicht, wenn du jetzt was weiß ich, sechs Wochen ausfällst oder länger, dass du dann halt Muskeln abbaust. Ne?
0: Mhm. Ja, das habe ich schon öfter gehört, dass es relativ gern sein sollte, weil gerade zum Beispiel, keine Ahnung, Fußballer oder so, wenn die, wie man es ja oft kennt bei den Hamstrings, sehr, genau. sehr gut oftmals Probleme haben, dass man da ganz gut mit e EMS oder
1: EMA arbeiten kann. Genau. Also das ist ja auch der Punkt, es wird ja auch in der Medizin quasi und auch im Spitzensport ist das ja auch schon fest etabliert mhm. und findet da auch seinen Einsatz.
0: Was, nur mal kurz für die Zuhörer oder Zuhörerinnen, was ist denn der Unterschied zwischen EMS
1: und EMA-Training? Genau, also beim EMS-Training arbeitet man mit, einer, mit einem niederfrequenten Strom, das bedeutet, ähm, der Strom geht über. Über, über die Nervenbahn und stimuliert dann den Muskel halt zu kontrahieren oder sich zu bewegen. Also EMS, elektronische Muskelstimulation. Mhm. Und beim EMA haben wir eine elektronische Muskelaktivierung. Das heißt, ähm, man arbeitet da mit einem, einer modulierten Mittelfrequenz Mhm. Man überspringt damit ähm, die Nervenbahn, also es wird kein Reiz gesetzt, sondern es wird direkt im Muskel, der wird angesprochen und kontrahiert die Muskelfasern quasi direkt, ohne halt über die ja, neuronale Ebene mhm. zu gehen. Und das hat halt einen positiveren Effekt, dass wir damit quasi die Durchblutung auch besser anregen können. Mhm. Und halt wir tiefer in die Muskulatur gehen können und halt auch ähm, halt die langsamen und die schnellen Muskelfasern ansprechen können. Ermüden
0: wir durch, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie anstrengend sowas ist, aber ermüden wir durch EMA-Training
1: weniger als bei EMS, weil die Nerven weniger beansprucht werden? Ähm, das kommt je nach Intensität drauf an. Also am Anfang hat man merkt man das schon. Mhm. Also jeder, der damit anfängt, der wird, denke ich mal, auch äh, so einen leichten Muskelkater hat man schon. Man Direkt ermüden, ja, es ist anstrengend, mhm. aber man man hat nicht, die, man, diese Ermüdung hat man nicht, nein. Es sei denn, man setzt da zusätzlich halt Übungen ein. Also ich zum Beispiel arbeite da viel, also auch mit Widerstandsbändern zusätzlich mhm. und damit schafft man halt auch den halt einen Ermüdungseffekt
0: ah du arbeitest da also bei Übungen mit Bändern und dann setzt genau. du die gleichzeitig die Leute
1: unter Strom genau mhm. einfach einfach also ich mache auch Körperübungen quasi und arbeite mit Bändern und ich selber arbeite da auch mit Handeln ah okay und ähm, aber Theoretisch müsste man das nicht machen. Das ist halt zusätzlich.
0: Funktioniert das gut mit Handeln?
1: Ja. Kannst du da sehr viel
0: weniger Gewicht bewegen oder?
1: Nö. Also Gewicht, ich brauche weniger Gewicht, sagen wir so.
0: Ja, ja. Ich meinte ja, ist das mal angenommen, du würdest einen Kniebeuger mit 100 Kilo schaffen? Fünfmal. Ja. Ja. Wie fühlst du mit so einem Gerät? Ich meine, kommt auch auf die Stärke an, aber so eine mittelmäßige Stärke, wie viel Kilo würdest du da nehmen? Nur Stange? 30, 40?
1: Nö, da würde ich, ja, 30, 40 Kilo. Okay, also so vielleicht 30, 40 Prozent vom normalen Gewicht. Genau. Und dann kannst du, kannst du die Intensität halt an dem Anzug einstellen. Ne? Du kannst alle Körperpartien, also alle großen Körpermuskeln, die werden ja mhm. im Prinzip auch gleichzeitig trainiert. Also wenn ich eine Kniebeuge mache, wird trotzdem meine ganze, ganze Rückenmuskulatur, die Nackenmuskulatur, die Arme werden trainiert. Mhm. Einfach weil, weil dieser Impuls ja halt in alle Muskeln geht.
0: Ist es dann auch so, dass man so zuckt mit den Muskeln, wenn
1: da der Strom wenn rennt Wenn du so hoch einstellst, ja. Also du merkst das schon, dass der Muskel zuckt. Und ab einem gewissen Grad, wenn du es übertreibst quasi, kannst du auch ähm, halt die Kontrolle <lacht> verlieren. Wirklich, oder was? Ja. Also dann bewegt sich der Arm von alleine oder die Beine. Beine ist schwierig, weil du da einen ziemlich großen Muskel hast. Der hält viel aus. Mhm. Aber so Arme und hinten ähm, Nackenbereich, Schulterbereich, der da kann es vorkommen, dass... Also man muss sich das dann vorstellen. Ich weiß nicht, ich hoffe, es passiert noch keinem. Es ist schon mal passiert, dass ich in eine Steckdose gefasst, also nicht direkt gefasst, <lacht> aber einen Stromschlag bekommen habe. Und da verkrampft der Muskel ja auch. Mhm. Und du kommst da halt nicht weg. Ja, Weil er in dieser Position halt so verkrampft bleiben. Wenn du es da viel zu hoch übertreibst, kann das auch passieren. Also es ist halt kein Dauerimpuls, den du hast, sondern du hast da immer zeitlich versetzt Impulse. Mhm. Das heißt, wenn der Impuls dann weg ist, dann kommst du da auch wieder raus aus der Position. Aber ja. Wie, wie
0: stark, also kannst du den Strom so stark einstellen, dass du wirklich so stark verkrampfst bei den Armen? Ja,
1: das kann funktionieren. Und ist halt halt abhängig, wie, wie stark die Muskulatur des Trainierenden halt ist. Ne? Für jemanden, der viel Muskulatur hat, mhm. für den wird das kein Problem sein, weil die Muskulatur quasi auch gleichzeitig Widerstand ist. Mhm. Und du arbeitest halt immer gegen diesen Widerstand, den deine Muskulatur produziert. Und ähm, ja, wie gesagt, an den Beinen ist, ist es schwierig. Aber halt, wenn jemand gerade Anf Anfänger ist, macht man es eh nicht so hoch. Man fängt da eh ganz leicht an. Und dann halt mit jedem Training wird halt die Intensität ein bisschen höher gemacht, dass du halt dein, deine Progression drin hast. Mhm. Ja. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen,
0: wenn ich jetzt ein Kunde von dir sein möchte? Ja. das Ich komme jetzt zum René. Na, ah, umgekehrt. Okay, ja. der René kommt zu mir, <lacht> ja. aber sagen wir mal, okay, ich mache jetzt, bam, bam, keine Ahnung, Probetraining oder Gespräch mit gemeinsam ja. und sage so, René, weißt du was, bist ein cooler Motherfucker, so, ich will das jetzt machen mit dir. Ja. Ähm, wie, wie
1: schaut das Ganze dann aus? Okay, du kommst jetzt zu mir am Arbeitsplatz oder nach Hause, je nachdem. Genau, wo, wo der vereinbarte Treffpunkt ist oder wo letztendlich das Training stattfinden soll. Ich habe, könnte es theoretisch aus, ich arbeite auch mit einem Physiotherapeuten zusammen hier in Lübeck. Mhm. Und da habe ich auch einen Raum zur Verfügung. Dass die kommen könnten. Dass die kommen könnten, wenn die jetzt sagen, Wäre ihnen lieber. Wäre ihnen lieber, weil die keinen Bock haben. Mag ja auch nicht jeder jeden nach Hause lassen, sagen wir es so. Ja. Genau, aber selbst da sag ich, alles klar, ich kann auch bei dir vor die Tür gehen, du kriegst den Anzug. Ich sage dir, wie du den anziehen sollst. Dann geht der Mann eben rein, zieht sich um und kommt wieder raus. So geht's auch. Mhm. Also ich trainiere da sowieso gerne oder am liebsten draußen, solange es möglich ist. Ist es vielen unangenehm, mit so einem Anzug draußen zu stehen? Nö. Das, sieht, das ist halt ein Kompressionsanzug. Also der vertuscht halt auch viel. Also viele finden das halt, gerade wenn, wenn sie ein bisschen mehr auf die Rippen haben. Ansprechend? Ansprechend. Und du musst diesen Anzug ja nicht komplett haben. Du kannst ja auch ein T-Shirt überziehen oder halt noch eine, eine Hose in überziehen, das ist auch kein Problem. Mhm. Wenn das jetzt jemand. Aber so muss man sich das ein bisschen, kann man sich das ein bisschen vorstellen, wie so ein kurzämmiger Taucheranzug. Ja genau, so ein Zürferanzug, oder? Ja. Bisschen. Ja. Okay, also du kommst zu mir, wir ziehen jetzt den Anzug an und... Genau, ziehen den Anzug an, dann gibt's es ähm, Anamnese quasi. Mhm was direkt auch über das über das Programm von dem Anzug kann das direkt gleich mitgemacht werden. Also da geht man einmal speziell ja erstmal die Gesundheitsfragen alle durch, weil es bestimmte Faktoren gibt, wo man diesen Anzug halt nicht nutzen sollte. Einfach weil es noch nicht weil es nicht genug erforscht ist, ob was für Auswirkungen das hat, daran es. So Herzrhythmus? Also, genau, wenn du zum Beispiel Herzrhythmusstörungen hast oder halt ähm, Implantate wie ein Herzschrittmacher oder irgendwelche Stents gesetzt bekommen hast, dann sollte man das nicht machen. Auch ja. bei Frauen, wenn sie ähm, Brustimplantate haben, ist das halt auch weiß man halt auch noch nicht so genau, was für Auswirkungen das haben könnte. Deswegen lässt man, also man kann die Brust dann auch wegschalten, dass sie gar nicht, gar nicht dann benutzt wird. Mhm. Das wird vorab geklärt, dann wird halt, ähm, kann man, können wir machen, eine ne, BIA-Messung können wir machen damit, das heißt die Körperzusammensetzung kann man mhm. damit machen, also wie viel Prozent Fettmasse, Muskelmasse, wie viel Wasser, so eine Geschichten können wir damit machen, dann, was können wir noch machen, wir können Disbalancen, können wir damit feststellen? Wirklich? Also es gibt da, gibt da Tests, wo man ähm, jetzt ja, bestimmte Positionen einnimmt und dann den rechten Arm einmal anspannt, dann den linken Arm einmal anspannt und dann vergleicht er die Ergebnisse und kann dir sagen, alles klar, dein rechter Arm ist stärker als der linke. Ist es dann isometrisch sozusagen gemessen? Genau, genau.
2: Ah,
0: okay, alles cool.
1: Und genau, das können wir mit dem Bein machen, das können wir am Rücken machen, das kann man im Prinzip mit jedem Körperteil machen. Um dann zu gucken oder auch bei den Einstellungen nachher zu sagen, alles klar, dein rechter Arm ist stärker. Das heißt, wir ähm, trainieren so, dass der linke Arm halt eine höhere Einstellung bekommt oder also eine leicht höhere Einstellung bekommt als der rechte Arm. Das merkt mhm. man kaum. Aber so, dass halt der linke Arm, dass sich das ausgleicht irgendwann. Mhm. Wenn man es regelmäßig macht, das ist ja das muss es halt auch regelmäßig machen. So wie alles im Leben? Wie alles im Leben. Genau. Genau, das können wir machen. Wir können halt einstellen, ob es irgendwo, ja, ob jemand irgendwo beeinträchtigt ist. Im Bein, in den Armen, in den Schultern, Gelenkprobleme. Das können wir alles damit einfließen lassen ins Programm.
0: Mhm. Und dann machst du einfach gewisse Übungen mit den Leuten, die... Genau, je nachdem, wenn
1: jemand jetzt zum Beispiel sagt, ja, oh, ich habe schon jahrelang Rückenprobleme, so Rückenkurse bringen mir jetzt auch nichts, weil da nicht individuell auf mich eingehen kann. Da sind 20 Leute in dem Kurs, die machen alle die gleiche Übung, der Trainer guckt ab und zu mal. Ja. So, und ja, ich mache es, weil die Krankenkasse das übernimmt. <lacht> ja, passt doch. Und... ähm ja aber es bringt halt letztendlich nichts und dann sage ich alles klar mach den Anzug wir kümmern uns speziell um, um den Rücken das ist das andere Thema was ich mache ich fahre auch in, in Firmen quasi mhm. und biete das als, ja, als ja, betriebliches Gesundheit im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements halt auch für Firmen an mhm. gerade für die Leute die viel im Büro sitzen sehr wertvoll dann ich dann ja. auch in die Büros dann machen wir ziehen die den Ziehen die halt ihren Anzug an. Also es ist auch nicht so, dass jeder den gleichen Anzug anzieht, sondern jeder hat dann seinen eigenen Anzug. Kaufst du da extra für jeden einen Anzug? Nee, die werden gemietet über die, über die ähm, Firma von dem Hersteller. Also das, der Anzug kostet 15 Euro im Monat. Okay, und das ist dann
0: einfach im Preis inkludiert? Genau. Mhm. Ja, ich wollte dich eh schon fragen, weil kannst du nicht jeden von der Größe her, passt
1: ja weiter. Nee, nicht, nee, oder? das macht man am Anfang. Also ich habe. Habe hier ähm, sechs verschiedene Größen, die ich habe. Daran kann ich dann halt ziemlich quasi beim, beim Anamnesegespräch, gespräch gucken, welcher Anzug am besten passt. Mhm. Und dann guckt man, es gibt halt auch noch Zwischengrößen. Und dann guckt man halt, welcher für den am geeignetsten ist. Und dann wird er halt bestellt oder gemietet. Mhm. Okay. Und dann hat jeder seinen seinen eigenen Anzug, da muss man auch nicht jedes Mal rumsuchen oder keine Ahnung, ich kann ja auch nicht <lacht> vom Kunden zu Kunden fahren mit demselben Anzug. Ja, das wäre also, auch genau. ein
0: bisschen asozial. Genau.
1: Ja, ja. und dann fahre ich halt in, in die Firma und mache mit, mit dem Anzug dann verstärkt halt Rückenübungen dazu. <lacht> mhm. Ja, und schon so nach der dritten Anwendung merkt man auf jeden Fall schon Verbesserungen.
0: Ja, einfach auch spezifisch die Stellungen trainieren, wo sie halt die meisten Rückenprobleme haben. Genau. Etc. Etc. Ähm, nee, aber kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade so im Büro, dass du sagst, hey, du fährst dahin genau. Weil die meisten und jammern eh immer mit der
1: Zeit. Dauert nur 20 Minuten. Im besten Fall, ja. Im besten Fall. Am Anfang ein bisschen länger wegen den Einstellungen und man muss äh, macht am Anfang noch eine, eine Kalibrierung quasi. Ja genau, dass man diesen, diesen Anfangsstromwert quasi ermittelt. Also wo der Muskel anfängt, also am Anfang merkt man erst so ein leichtes Kribbeln, dann geht man von der Intensität ein bisschen höher und irgendwann merkt man, dass der Muskel halt anfängt, sich zu, also zu kontrahieren. Und wenn man mhm. diesen Punkt erreicht hat, vom Kribbeln, dem Übergang zu dieser Kontraktion, ähm, dann hält man da an, und das ist quasi dann der Startwert und halt der Wert halt mit jedem Training aber das macht das Programm hier automatisch dann mhm. wird ähm, dann erhöht wird dann erhöht genau okay ja mega geil ähm, René wo mhm. findet man dich genau man findet mich auf, auf Instagram also noch ein bisschen bisschen spärlich aber da kommt demnächst noch mehr ähm, auf LinkedIn findet man mich, man findet mich auf Facebook und genau. Also allen Social Media Plattformen. Auf Social Media Plattformen,
0: genau. Und jetzt auch ein Power Fitness Podcast auf Spotify. Genau. Perfekt. René, danke für die Infos. Ja, ich danke dir auch. War auf jeden Fall cool, da mal ein bisschen reinzuhören. Ich hatte von dem Thema tatsächlich noch eher weniger Ahnung,
1: was man damit alles machen kann und da habe ich glaube ich einen guten Überblick bekommen. Das freut mich. Das auch hier, also ich hatte ja auch anfangs hier Probleme gehabt, weil mhm. die Leute kennen das auch EMS, weiß ich es gar nicht so verbreitet, wie ich dachte, obwohl hier immer mehr Studios kommen. Mhm. Aber wenn man so, ja, ich mache jetzt hier und habe hier Anzüge und kennst du EMS? Nö, habe ich noch nicht so wirklich von gehört. Und dann muss man halt immer erstmal erklären, was das ist. Und dann schicke ich denen auch meistens immer so Informationen zu, können die sich durchlesen vorher. Und mhm. dann sind die meistens auch begeistert, was damit alles möglich ist. Ne? Und halt zeitsparend.
0: Ja, auf alle Fälle. Gerade wie du sagst, hey, so viel Beschäftigter, da ist das eh ein Traum. Bevor genau. sie gar nichts machen, sollen sie das machen. Ne? Genau.
1: Also es ist auch jetzt nicht so, dass du nur 20 Minuten Übungen machen kannst. Es gibt auch Programme, die gehen halt eine Stunde. Genau, ja. Genau. Aber 20 Minuten wäre
0: also das Mindeste, dass man einen genau, das effektiven Mindeste. Effekt hat. Genau. Okay, super.
1: Ja, dann... René, danke für deine Zeit. Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte.
0: Okay, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr wisst, wo ihr René findet, wenn euch das Thema nochmal interessiert. Dann freue ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Der René.